0: Симптомы: Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите
1: к Наталье Троицкой на Медицинский форум. Лучшие
0: доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Всем доброго дня. Медицинский форум открывается. С первого мая поздравляю. И поговорим мы сегодня на самую весеннюю тему. О гастрите будем говорить, друзья мои. С вами Наталья Троицкая. Всех рада еще раз приветствовать. Ну, а почему самое весеннее? Потому что все обострения, желудочно-кишечные, конечно, гастриты, хронические обострения и прочие, инфекционные гастриты, разные отравления нехорошие встречаются именно весной. Ну, в общем-то, сейчас уже ближе к лету, конечно. Но я почему как раз обратила внимание, что праздничные дни, шашлыки, встречи, дачи, открытие сезона, конечно же, барбекю абсолютно разные, все, что хочешь, хочешь... Пожалуйста, такое жареное, такое нагрели. Все покушали, а потом, <coughs> потом уже бегут к врачи, как говори, к врачам, как говорится. Итак, напомню, координаты нашего эфира Присоединяйтесь, пожалуйста. Может, даже какие-то советы дадите. А может быть, у врача как раз спросите совет, что делать, какие анализы давать, куда бежать. Ну, в общем-то, и о симптомах поговорим, гастритов. Итак, смс-портал плюс 925 девятьсот 88 пять восемь восемь Телеграмм для сообщений, говорит МСК. Вот не только для сообщений, в телеграме, у нас тоже идет трансляция. Рутюб, Пожалуйста, смотрите вконтакте, также пишите, звоните. И, ну и прямой эфир 84957373948. Вот координаты все сказаны. Представляю нашего гостя на связи с нашей студией по скайпу. Врач гастоэнтеролог 57-го отделения гастрогепата и панкреатоэнтерологии Боткинской больницы Светлана Осипова. Светлана Владимировна, здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый день, Наталья. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Рада сегодня быть с вами. Слушайте, у вас такая да. говорить. Я сразу хочу сказать, у вас такая вот красивая картинка на, на аватарке, птички, природа. Как раз в тему, да, вот у нас как-то. Да, весна пикники. идет. И, и работа у вас прибавляется, кстати. Как, как насчет этого?
1: Ну, вы безусловно правы. Сезонное обострение гастроинтравагинальных болезней – это весна, осень и э, большие праздники, большие выезды, большое общение. Как правило,
0: сопровождается увеличением жалоб у нас, у нас у всех а вообще вот насколько гастрит распространенное заболевание потому что так вот откроешь ну, интернет да, посмотришь биваешь гастрит что это самое частое воспалительное э, заболевание это так или нет все таки uh,
1: у этого вопроса две стороны uh -huh. конечно как сформулированное заключение на приеме у доктора Гастрит звучит очень часто, и 80-85% взрослых с этим заключением так или иначе сталкивались. Но если мы говорим о, о истинном воспалении, которое видят гистологи, изучая слизистую желудка, которые берут при исследовании при, га при гастроскопии, за факт гастрододеноскопии. К счастью, ситуация чуть лучше. Это где-то треть взрослого населения. И Москва, как индустриальный город, как высокотехнологичный город с высоким темпом жизни, к этим цифрам
0: близок. Mm -hmm. Понятно. То есть не, не то чтобы у каждого там второго, но у каждого четвертого пятого человека получается гастрит. В той, или
1: иной, в той или иной форме признаки воспаления слизистой желудка мы выявим.
0: А вот у меня вопрос, Анна с какого возраста мы начинаем сталкиваться с этими как раз воспалительными проявлениями, да, с гастритами? Почему я спрашиваю? Потому что, сами понимаете, фастфуд, подростки наши, дети, уже вот, вот, вот у меня у ребенка на день рождения было, ну, 8-9 лет ребята, они уже попробовали весь фастфуд, и пиццы, и всякие, не знаю, чипсы, и все, что хочешь, и газировку. Ну, это же молодой организм, совсем молоденький, он уже испорчен вот этими вещами.
1: Ну, давайте опять же разделим ситуацию на две части. Если говорить про острый гастрит, то да, начиная с плоденчества, так или иначе происходит инфекционное заболевание, происходит какие-то моментальные раздражения э, нагрузочной пищи, э, последствия разовых или короткокурсовых приемов лекарств, и э, протекает так называемый острый гастрит, который завершается самовоздоровлением. Молодые организмы с высокой, репаративной, то есть способ, с высокой способностью к восстановлению тканей, слизистых тканей, выходят, как правило, из таких ситуаций без потерь. Если говорить о хроническом гастрите, о хроническом воспалении, долго протекающем, то к нему надо прийти. То есть нарушение режима питания, нагрузочная еда, курение, алкоголь – это все должно повторяться во времени, и, конечно, это взрослые годы. Взрослые годы – это приблизительно какие? Ну, ориентировочно к 30 годам более половины молодых людей так или иначе либо самостоятельно принимали желудочные лекарства, чтобы успокоить симптомы, либо даже обращались к специалисту.
0: То есть как раз по поводу симптомов сейчас мы будем говорить по поводу острова и хронического гастрита, uh -huh. кто с этим как раз долго и активно живет, потому что есть же инфекционные гастриты и еще какие-то гастриты, об этом тоже поговорим. Хеликобактер пилори, uh -huh. это я уже закидываю удочку, потому что без этого мы никуда. Понятное дело, что с этим нужно разбираться и должен все-таки каждый об этом знать, к чему это приводит, и закрытие глаз на эту не очень хорошую эту инфекцию, да, или флору, как вот хеликобактер. Инфекцию. Да.
1: Это доказанный монобактериальный агент. Одна бактерия, но много
0: проблем. Вот, да. Итак, острый гастрит. Давайте поговорим о симптомах. Вот мы уже поняли, да, что к 30 годам, если вести такой неправильный образ жизни, а именно все, что хочешь есть, и дай бог курить. И не дай бог пить, выпивайте, да, спиртные напитки. Ну и в общем-то Ну или наоборот ограничивать себя в
1: рационе с большими пищевыми промежутками. О. Кушая один раз в день, но за весь день так, Это так, ситуация Я
0: вклиниваю, Светлана Владимировна, по поводу да. вот этого вот. У нас же диеты сейчас очень модные Это как называется, эм, 6 на 18 То есть 18 часов не есть, 6 есть uh -huh. Или как... Интервальное голодание, интервальное голодание. Вот, вот прокомментируйте сразу, потому что у нас сейчас весна У нас же к лету активно все готовятся У меня yeah. среди знакомых уже несколько вот на такой интервальное голодание сели
1: Тут, на мой взгляд, опасным моментом является тот долгий голодный промежуток, потому что, так или иначе, базовая секреция, то есть выработка химических агентов слизистой желудка, она продолжается круглосуточно, и точка, точка приложения должна быть, да, в ночные часы она существенно ниже. Но в период нашей активности выработка секрета, в том числе соляной кислоты, происходит, и субстрат для работы ей необходим. Поэтому все-таки дробное питание с рациональным колоражем, с рациональным ассортиментом продуктов, адекватная физическая нагрузка, и все это во времени, это самый надежный и самый безопасный путь контроля массы тела. Я думаю, с этим согласятся и гастроэнтерологи, и диетологи.
0: То есть 5 шесть раз в день небольшими порциями да, разделить Да,
1: разделив весь свой положенный колораж с вычетом того дефицита, который мы хотим разумно приобрести, разделить на 5 приемов пищи, кушать в спокойной обстановке, пережевывать эту еду так, чтобы она была удовольствием. Так, чтобы успевал насыщаться, наполняться не только желудок, но и насыщаться наш мозг, да, потому что быстрая еда в попыхах, и не успевает дойти сигналы до головного мозга, и
0: мы переедаем. Все это актуально. Вот, поэтому, дорогие родители, если куда-то торопитесь и говорите ребенку ешь быстрее, давай, 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 это вот сейчас для вас такой <coughs> даже не совет, а ругательство. Вот мы с Надеждой поругаем, не надо это делать, потому что привыкнет ребенок и будет вот так быстро во взрослом возрасте, когда вырастет, все в себя быстро загружать пищу и будет страдать какими то неприятными. Заболевания так в том числе. Есть. Помимо так ожирения, есть. столько всего, сколько угодно может быть. Поэтому... А, кстати, по поводу желудочного сока. Вот скажите, пожалуйста, сразу, растворяется он водой или нет? Потому что во время еды не нужно запивать. Через полчаса после еды можно только пить чай или кофе. Это так или нет? Вот сразу вот такой Желудочный вопрос.
1: Желудочный сок не растворяется водой, но избыток воды во время приема пищи – это дополнительное растяжение стенок желудка. Это приучение к себе к большей порции продуктов поступает, на раз, то есть и если так повторять, то насыщение со временем будет происходить от большего объема э, продуктов. Да, мы не забываем, то есть, то... Да. Забываем, да, что... тут... Угу. да, тут скорее опасно в плане переедания и опасно в плане формирования рефлюксов, вот этих обратных забросов, желудочного секрета, желудочного содержимого с последующими симптомами.
0: Это все вот эти отрыжки как раз, да? Да, да, так и есть.
1: Отрыжка и жога.
0: Так что, дорогие друзья, потом вот этот растянутый желудок заполняется уже вкусной или не очень вкусной и полезной едой в большом объеме. Потому что это же все-таки не забываем, что желудок у нас это такой мышечный орган, правильно? Растянуть мышечный, его да. можно. Мышечный растяжимый,
1: достаточно лояльный к нашим моментам.
0: Светлана Демирна, вот, кстати, вот, если он все таки такой растянутый уже, да, человек, вот сейчас mm -hmm. все многие, ну, как бы своим внешним внешнем видео, конечно же, особенно к лету, это у нас стандартный вариант, и женщина-мужчина начинает готовиться уже, чтобы активно, ну, пляжные сезоны, все такое. Да, вот его как-то можно сузить, вот этот вот растянутый желудок, э -э -э, каким-то, может быть, способом, поменьше есть, это понятно, но сколько переждать, чтобы он пришел в состояние, либо уже, вот я знаю, что когда совсем уже растянутые желудки, конечно, уже проблемы ожирения, да, у человека серьезные лишний вес тут уже только операция но первый этап это
1: как всегда уменьшение разовой порции и пищевая привычка любая формируется порядка 3-4 недель угу. и когда мы озадачиваемся ну вопросами контроля веса вот это привыкание к новому рациону с меньшим в том числе объемом на раз это две с половиной 3 недели когда Будет маловато, будет ощущение, что не доелся, что пусто, но постепенно оно уходит. Им прописаны как раз регламент, что пересматривать дальше в сторону сокращения рациона где-то раз-три в три недели, пересматривать диетолог. Вопрос об операциях – это бариатрическая хирургия, хирургия, направленная на борьбу с истинным ожирением. Он сложный. И это исход, когда исчерпаны методы диетического воздействия, исчерпаны методы медикаментозной коррекции, совместно эндокринологи, диабетологи, гастроэнтерологи и хирурги приходят к заключению, что да, пациенту с сформированным ожирением необходимо помогать хирургически. Но не будем забывать, что это оперативное вмешательство. И это так или иначе резекция части нашего организма. Поэтому всегда взвешенное мнение всегда по абсолютным показаниям и всегда исчерпав все неинвазивные, все нехирургические методики. И, конечно, не в рамках сезонной подготовки к пляжному сезону.
0: Да, это нужно уже о здоровье. Но там серьезные, конечно, показания к этому. Да, это нужно всегда так довести, поэтому лучше не доводить, слушать полезные советы, звонить, писать к нам сюда, задавать врачу вопросы. Так, о симптомах острого гастрита, потому что вот сейчас кто-то слушает, может быть, на даче, кто-то, может за рулем едет на дачу и планирует, конечно, шашлычки, а чтобы нет. Эх, сейчас сезон начинается, на нас самый активный. Во-первых, может быть, как-то подготовиться человеку, потому что же вот сейчас они, конечно, нас слушают, наши дорогие друзья, говорят, ну, я понимаю все, что это вредно. Да, ну, хочу, ну, дайте человеку отдохнуть, в конце концов. Может, какая-то профилактика острого гастрита или вот каких-то обострений сейчас перед поглощением да. вредного. Я затруднюсь вам подсказать какой-то профилактический прием,
1: потому что вот эти бытовые способы принять лекарства, которые снизят секрецию, принять ферменты, которые помогут больше усвоить, это не доказано, и это немножко отлукавый самообман. Так да? вот. Поэтому проанализировать То, что собираешься съесть Выбрать из всего вкусного Самое полезное И вовремя себя так. остановить И вспомнить, что завтра тоже будет И завтра можно еще немножко себя порадовать Или в противном случае Испортить завтрашний день Плохим самочувствием Стоит каждому из нас Все-таки человек существо рациональное И думающее. Хорошо, тогда о симптомах острова. начнем с острого гастрита Острый гастрит – это, безусловно, в первую очередь боль. Режущая, спастическая, жгучая боль в подложечной области. Где эта подложечная область? Это расстояние между нижними левыми и правыми ребрами. То есть, если положить руку на середину живота, угу. там, где заканчиваются ребра, то так. ладонь как раз окажется в подложечной области. Тут появляется болевое ощущение при остром гастрите. Реже они спускаются в другие локации. Часто боль сопровождается кислым вкусом, изжога, угу. отрыжкой, когда отходит лишний воздух или даже какие-то недопереваренные кусочки впечатления, что они двигаются вверх. Реже появляется горечь. Инфекционные гастриты, да, мы с вами договорились, что мы разделим да. инфекционные и неинфекционные гастриты. Инфекционные гастриты очень часто сопровождаются тошнотой и рвотой. Организм старается освободиться от токсиново-бактериальных, от самих бактерий, от вирусных частиц. И рвоты при инфекционных гастритах встречаются очень часто. И, как правило, симптомы общей интоксикации организма характерны для инфекционных гастритов. Что это? Повышение температуры, выраженная слабость, озноб. Вялость и не характерна для неинфекционного гастрита. Это, скорее всего, какой-то опасный агент, который попал или с жидкостями, или с продуктами. Mm -hmm. Фекальный оральный путь передачи, самый частое, что это? Это плохо вымытые руки, плохо вымытые продукты продукты постоявшие второй момент это продукты которые хранились в недостаточных правильных термических
0: условиях забываем когда... про салат да даем вечером его в конце-то концов угу. хороший салат стоит пусть на столе стоит вот когда Попав
1: так или иначе в продукт, бактерии успевают размножаться или самостоятельно остаются, либо их токсины. Вот. Но и вирус, источниками вирусных возбудителей является, опять же, вода из сырых водоемов, талые воды, которые остаются сейчас на дачных участках. Поэтому помним, что все поверхности должны быть обработаны, с моющими средствами продукты промыты, остатки не жалеем. Uh -huh. прислушиваемся к своему самочувствию.
0: И воду из источников, как оказалось, казалось Нет, бы, безусловно. родник, по дороге заеду, воду, воды наполню на дачу и попьем водички вкусной. Да.
1: И стоит помнить, что непроверенные источники воды, помимо банальных и быстро текущих ситуаций, еще могут быть коварны попаданием той флоры, тех микробов, которые проявят себя позже, из-под воль, и не настолько очевидна будет эта ситуация. Поэтому кипячение как способ обработки сырой воды никто не отменил.
0: Uh -huh. А все-таки, а какие это могут быть микробы? Вы сейчас сказали через какое-то время? Какие-то страшные?
1: Но рядки возбудители тех же кишечных инфекций не стар, э, проявляются не сразу, а им требуется чуть больше времени. Да, э, споры, э, паразит, споры паразитов имеют право быть в воде. Да, гельминтные инвазии, вспомним, да, английских инвазиях очень коварных и тоже и не банальные тоже встречаются. Поэтому надо быть настороже. Качество воды имеет большое значение для всех нас.
0: Поэтому это очень, прям вот нужно быть очень-очень-очень аккуратным в этом плане. Потому что не Тем более
1: весеннее время, когда идет талая вода, смывается почва и смывается вместе с почвой и остатки экскрементов животных. То есть родниковая вода должна быть термически обработана.
0: Угу. Так, ну вот по поводу острова гастрита, по поводу лечения острова гастрита, это же, конечно, к врачу-гастонтрологу. Каких-то рекомендаций у нас не будет здесь. Но в какой момент обращаться к врачу? Или как-то вот, кстати, вот острый гастрит, вот вы сказали, у молодых наших, у подростков, у детей, он как-то, ну, так как организм молодой, здоровый, он восстанавливается слезисто, все становится хорошо. У людей постарше, тем более пожилого возраста, тут уже с восстановлением беда. Вот, да. Что делать, когда обращаться к врачу?
1: Смотрите, такой момент, который мы можем заподозрить у себя инфекционное состояние, да, то, что я говорила, это выраженная тошнота с рвотой однократной или повторной, повышение температуры тела, болевой синдром, который не проходит, а набирает обороты, требует обращения к врачу, к врачу в максимально короткие сроки. Этими проблемами занимаются многие специалисты, это и врачи общей практики, и терапевты. В ряде случаев и консультации хирургов бывает необходимы. То есть тут надо быть, что называется, настороже острые гастриты неинфекционные, как вы уже сказали верно, безусловно, у молодых людей или у взрослых людей, которые однократно сталкиваются с ситуациями, проходят, как правило, самостоятельно за 2-3 дня на фоне рационального питания, исключения травмирующих агентов, которые на самом деле для всех нас очевидны, и, скажем так, самостихают. А вот повторение жалоб во времени – когда и все чаще, и все чаще возникает боль или диспепсия, да, и изжога, отрыжка и боль, после все меньшего раздражения, все меньшей пищевой погрешности, является большим поводом, чтобы задуматься и обратиться к врачу. Uh -huh. И специалистом первого приема будет, безусловно, терапевт или врач общей трактики, потому что есть еще много вопросов, которые надо задать человеку, чтобы сориентироваться, что ведущее, что первоочередное.
0: И подумать о том, что сделать все-таки когда-то гастроскопию. Мы подходим уже к диагностике, потому что, ну, да. Светлана один, боятся ее, боятся. Вот сколько у меня знакомых, которые вот, ну, у фармацевтов лечится, правда? Ну вот от изжоги что-то купит. Ну болит, ну нож пыль. или что-то какой-то препарат дротаверинный, не знаю, что-то выпит, вроде полегче стало. Какой-то нестероидный противоспалительный препарат. Ну вот к врачу. Да знаю, что проблемы с желудком у всех обострения. Ну, гастроскопию сделать боятся. Почему? Сейчас отвлекусь
1: маленькую ремарку себе, позволю по услышанному. Там прием более утоляющих препаратов, нестероидные противовоспалительные средства, в простонародье более утоляющие или анальгетики при любых ощущениях в животе гастроэнтерологическая толка крайне нежелательны поскольку, да, симптомы они уберут, а скорее замаскируют. Но повреждающее действие на слизистую желудка, нас сперстной кишки, тонкой кишки, безусловно, окажут. И сотрут клиническую картину. А в ряде случаев, если мы говорим о похожем на гастрит в начале каких-то состояний, например, аппендицита, замискируют симптомы и могут привести к серьезным, скажем так, осложнениям, к несвоевременной диагностике и к развитию ну, тяжелых состояний. Поэтому, если болеть живот, принять болеутоляющую таблетку можно только, если ты уверен в причине этой боли. Вот
0: так, потому что многие А лучше забывают. этого избегать. Да, многие забывают, что есть другие какие-то опасные состояния, в частности какие-то действительно ну, все, что угодно, может быть. А вдруг это язва, например, правильно? Да. Не дай бог, открылась как-то чего-то. Там вообще страшные моменты. Поэтому давайте, ребятушки, а что-то вот можно такое вот, ну, надо обращаться к врачу. в общем, одно. Если живот болит, надо. Ну,
1: по большому счету, это самый правильный, самый общий совет. Если живот болит, спросите у врача. У нас высокая доступность медицинской помощи и амбулаторный, и скоропомощный, и стационарный. Москва в этом плане находится в замечательном положении.
0: Uh -huh. А, кстати, вот гастроскопию спрашивают, можно ли заменить УЗИ, ЖКТ?
1: Это разные методики. Ультразвук позволяет нам увидеть стенки плотных органов – Увидеть структуру плотных органов. Печень, поджелудочная железа, селезенка. Да? Рассмотреть стеночку кишки или стеночку желудка в подробностях. Да, тоже возможно, если специалист ультразвуковой диагностики интересуется этой тематикой и владеет методиками. Но, к сожалению, ультразвуковая техника не позволяет нам рассмотреть слизистую изнутри. Только эзофагогастроскоп тут, в общем-то, дает полноценную информацию в опытных руках». Надо сказать, что за последние десятилетия технические возможности существенно изменились, и аппаратура более деликатная, и методики проведения процедуры отработаны тем же, чем то, как их реализуют в московских клиниках, полностью совпадает с европейскими, японскими техниками.
0: Светлана Владимировна, мы да. продолжим, про, как у нас все происходит в поликлиниках везде, После новостей. Хорошо? Безусловно. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
0: Продолжаем наше общение. Говорим мы сегодня о гастрите. Напомню, у нас в гостях на связь с наш врач-гастентеролог, 57-го отделения гастрогепатопанкриатонтерологии Будкинской больницы, Светлана Мойсьпов. Слава Владимировна, перед тем, как ушли на новости, говорили про новые возможности. Мы же все хотим гастроскопию заменить УЗИ или еще каким-то исследованием. К По поводу колоноскопии даже могу сказать, что у меня вот многие знакомые. Ну а что, можно рентген сделать или КТ какой то Зачем сразу вот такие методы же? Всего боятся же, не дай бог, куда туда, не туда залезть, чего-то проткнуть чем-то. Ну, как обычно. Ну.
1: И все-таки эндоскопическая диагностика, это эзофагогастродуоденскопия, колоноскопия, позволяет нам рассмотреть э, слизистую э, интересующих органов изнутри в мельчайших подробностях. Использование дополнительных оптических систем дает информацию близкую к гистологическим данным, то есть близкую к данным биопсии. Сомнительные участки мы можем взять на исследование. Абсолютно безболезненные и безопасные для пациента, но взять биоптат и слизистые оболочки. Или вдруг, если выявлено какой-то полип или похожее на полип образование, мы можем взять материал для исследования на хеликобактерную инфекцию, что актуально, да? для течения гастритов определиться с последствиями и степенью выраженности этих воспалительных изменений. Поэтому нет, и скорее даже к счастью, у нас нет необходимости заменять эндоскопическое обследование
0: другими методами. Если уж совсем грустно, а, то да. можно же под, э, подседации сделать. И глаз, три да, да, вместе.
1: Да-да, как раз хотела продолжить, что у тех людей, у которых есть ограничения по проведению традиционных исследований, это ряд состояний, здоровья, невозможность использовать эндоскопическую технику, какие-то соматические заболевания, сейчас внедрены и доступны методики исследования под внутривенной седации. Да, это вариант наркоза, щадящего, комфортного когда мы все равно реализуем необходимый объем исследования в, с минимальными рисками для, как правило, болеющих другими состояниями человека. И в Москве программы эти внедрены и регламентирована вся логистика по направлению начиная с поликлинического уровня до эндоскопического кабинета и налажена технология обратной связи поэтому еще раз повторюсь мы тут в выигрышных условиях конечно находимся и стремиться к тому, чтобы заменить метод если специалист говорит о том, что вам желательно провести гастроскопию стремиться заменить альтернативой нерационально, небезопасно для себя. Несколько минут длится Исследование, беседация Оно длится несколько минут
0: Скажется, что а, вечность
1: Но тут очень важно, во-первых Осознать важность для себя Этого исследования И довериться специалистам Потому что врач-эндоскопист И медсестра, которая работает с доктором Всегда подсказывают, как правило себя вести И надо сконцентрироваться на этих советах именно на них и стараться вдумчиво их реализовывать моментально. Тогда все будет быстрее, эффективнее с минимальным дискомфортом. И должна вам сказать по опыту наших пациентов, а мы уже много лет занимаемся стационарным обследованием, лечением профильных больных, очень часто слышишь ой, а рассказы, ой, куда страшнее. Эти три минуты того не стоили. этих страхов, этих Переживание этого обсуждения, как хорошо, что сделал, какой молодец. Теперь я знаю, теперь я спокоен, теперь я буду действовать.
0: Вот, Светлана Владимировна, кстати, вот с какого возраста и как часто делать гастроскопию? Я вот тут хочу просто разделить, да, у кого уже есть какое-то хроническое заболевание, да, которое наблюдать нужно, а у кого нет. Потому что вот среди моих знакомых есть люди, которые, ну, которым уже 40-45 лет, они ни разу гастроскопию не делали. Да, периодически есть какие-то проблемы, ижоги что-то. Я, я, я к чему сейчас говорю? Потому что есть какие-то серьезные состояния, которые протекают без симптомов. Не, не хочется говорить о раке желудка и прочих таких моментов, но тем не менее, правильно, мы сейчас и хеликобактер, я уже чувствую, переходим к разговор о нем тем uh -huh. не менее в каком возрасте ну хотя бы первый раз надо сделать гастроскопию чтобы профилактически посмотреть все ли там в порядке
1: опять же разделим группы пациентов если в семье у кровных родственников кто это мама папа бабушки дедушки сестры братья единокровные, встречалось онкологическое заболевание желудочно-кишечного тракта, то 35-40 лет тут рубежный момент, когда необходимо проводить диагностическое исследование, поскольку э, есть наследственные группы риска. То есть это при отсутствии симптомов, жалоб и каких-то состояний. То есть, то, что называется чекап. Угу. Да? Если есть такие рисковые моменты. А, дальше. Люди с повторяющимися жалобами. А, после обсуждения, после а, первого этапа лечения, коррекции всех факторов риска, возможно использование а, лабораторных скринингов, как ориентира. Но если жалобы сохраняются, несмотря на исправленный режим питания, отказ от курения, отказ от алкоголя, при исключении приема лекарств, раздражающих желудок, и все равно сохраняются жалобы, это повод для эндоскопического обследования. Вот. Кроме того, опять же, если при неинвазивной диагностике Выявили маркеры либо хеликобактерной инфекции Либо нарушение секреторной работы желудка Это тоже повод для того, чтобы выполнить эндоскопическое да, обследование
0: По поводу хеликобактерной инфекции Давайте о ней пару слов скажем то Хотя тут нужно очень много говорить слов она вот, ведь у многих да. есть но у кого то она в большом количестве разрушает практически слизистую желудка и даже вызывает какие то uh -huh. не только придрак да говорят но и онкологически станет уже все доказано все уже понятно что с ней надо что то делать а у кого то она вот есть в каком то маленьком количестве живут сто миллионов лет ну хорошо много лет uh -huh. живут и не знают никаких проблем вот как понять, вот, да. да.
1: Мы с вами сейчас говорим о людях, у которых есть жалобы угу. со стороны верхних отделов живота. Есть болевой синдром, есть упорная диспепсия. Есть лабораторные методы неинвазивной диагностики, хеликобактерной инфекции. Они могут быть выполнены первым этапом. Это серология крови, это быстроуриазный тест, это гастрофанели. При отрицательных результатах у молодых людей без симптомов тревоги мы можем отсрочить и вернуться повторно к этому вопросу через, грубо говоря, 3-6 месяцев. Если мы выявляем скринингово маркеры хеликобактерной инфекции, на настоящий момент это является... Ну, не озвученным показанием, но осмысленным дальнейшим действием будет гастроскопия. Потому что только там мы сможем оценить длительность воспаления, степень воспаления, наличие атрофии слизистой желудка. Да, это продолжение хеликобактерной инфекции, формирование каких-то ассоциированных состояний. Причем при гастроскопии в плане оценки именно Продвинутости воспалительного процесса по определенным регламентам в ряде случаев берется, биоп берется биопсия слизистой. Есть регламенты, по которым берутся биопсии и определяется степень и характер воспаления на клеточном уровне. На настоящий момент считается, что при наличии хеликобактерной инфекции и признаков эндоскопических гастрита, это достаточный повод для проведения антибактериальной терапии. Международные регламенты разрешают по желанию пациента лечить хеликобактер и в, отли... и в отсутствии воспаления. То есть, в диалогастроскопии идеальная картинка, но есть симптомы и есть признаки, достоверные признаки хеликинфекции. Это называется лечение хеликобактерной инфекции у людей с функциональной диспепсией. И показали исследования, что в небольшом проценте случаев мы добиваемся купирования симптомов. Но при выявлении Воспалении. Хелик, желательно хеликобактерную инфекцию необходимо провел, пролечивать полноценно. Режим этого лечения препараты они выбираются индивидуально. У нас сейчас несколько схем, они многие себя успешно показывают в нашей стране прописаны регламенты по продолженному лечению, если вдруг по каким-то причинам был прерван первый этап или он оказался не совсем эффективным. Но это будет рационально. И в плане продолжения воспаления, и в плане профилактики трансформации в последующее состояние.
0: Вот, кстати, по поводу профилактики состояния. Что? Вот человек пролечился. Во-первых, такой вопрос: лечиться нужно всей семьей или нет? Потому что тут по этому поводу дебаты идут постоянно. То есть муж, жена, например, подросток, ребенок либо просто ребенок. Дело в том, что, например, кто-то пролечился один, а все остальные, собственно, идут, ну, живут вместе, все хорошо, и он опять цепляет эту хеликобактер, yeah. либо не цепляет. Тут немножечко
1: иначе устроено. Как правило, бытовое инфицирование актуально для маленьких детей – для детей первого года жизни у которых не, еще идет становление иммунной функции которая действительно собирает всех возбудителей с поверхности и не совсем полноценно с ними борется. но все мы с вами приучны к тому что у младенца и малыша своя посуда своя чашечка ложечка пустышки обрабатываются термически да, и мы моем руки и следим за тем, чтобы ребенок не хватал нашу чашку ложку. Угощать, конечно, и, и там, своим кусочком малыша не очень правильно, но в культуре российской, мне кажется, это и не распространенный прием. А в последующем, в более старшем возрасте бытовое инфицирование не, не доказано. Те исследования, которые пытались уточнить, не, не дали этих результатов, они оказались показательными. Как и, скорее, и скорее повторные случаи после достоверно хорошо проведенной радикации это либо рецидив собственной инфекции, либо какие-то ситуации исключения. Поэтому полпролечивания всей семьи нет. Огульно всех мы не лечим. Мы все-таки занимаемся индивидуальной
0: терапией. Слава Димиран, вот если человек полностью прилечился от Helicobacter mm -hmm. инфекции, да, все mm -hmm. хорошо, то есть он сдал какой-то тест, либо вот уратный, да, по-моему, называется этот тест. Вот
1: ну, есть несколько методик контрольных. И достоверными, стопроцентно достоверными считается через полтора-два месяца после завершения антибактериальной терапии выполнение либо определения антигена хеликобактеров в кале, это белки, в общем-то, непосредственно хеликобактерной бактерии, либо оценка динамики титра антител хеликобактер в крови. Третий вариант – это если по каким-то причинам мы выполняем снова гастроскопию, мы имеем право и, должны, и можем взять биопсию слизистой для прямого выявления хиликобактера. По поводу урязного теста. Он, безусловно, хорош для скрининга для определения тех групп людей, которым нужно делать гастроскопию, пролечивать херик. Но всегда надо помнить, и специалисты, кто занимается, это знают, что есть ряд регламентов по подготовке к этому тесту. И важно со своим доктором обсудить, как правильно подготовиться к выполнению теста. Есть сроки отмены антисекреторных препаратов и другие нюансы. При соблюдении этих правил, да, уриазный тест может использоваться и для первичной диагностики, и для контакта.
0: Угу, отлично. А вот если человек пролечился, все хорошо, он может, в принципе, забыть про хеликобактер, либо через какое-то время, через год или два, или три, даже бессимптомно, может там все таки расцветать снова эта инфекция? Ну, так,
1: ну, скажем так, таких регламентов не прописано. Мы а считаем, что если по достоверным основаниям проведено успешное лечение, мы считаем человека излеченным от
0: хеликобактера. Здорово. Так, вопрос от слушателя. Насколько опасен диагноз хронический гиперпластический антаральный гастрит? Умеренный. Поставили по УЗИ.
1: Ну, вернемся к нашему обсуждению чуть более раннего периода. Все-таки то, что вы озвучили... это это гистологи... эндоскопический и гистологический диагноз. То есть такое заключение, ну, на мой взгляд, может быть после выполненной гастроскопии и, возможно, после гистологического дополнительного исследования. Саму формулировку диагноза, вырванную из контекста при всем желании, не буду трактовать, чтобы не обмануть. Лучше со своим доктором, который вас наблюдает,
0: нюансы обсудить. И никогда ничего не пугаться. Какой бы диагноз ни поставлен, практически сейчас все лечится. Правильно? Главное этим заниматься. Безусловно.
1: Тут я вам с вами соглашусь на сто процентов. Все инструменты, чтобы справляться с озвученным состоянием, у нас есть. Но важно соблюдать рекомендации, конечно, специалистов
0: к которым вы обращаетесь. Такой вопрос. Здравствуйте. Обнаружили хеликобактериоз. Врач прописал антибиотики, пилобак и биобаланс. После приема начинается горечь во рту. Что делать? Нужно ли менять лечение или как-то помочь печени? Разные,
1: разные ощущения, которые могут быть, да, в том числе горечь во рту могут появляться на фоне приема антибактериальных препаратов. Вы увидите этого аннотации, если почитаете. Я так понимаю, что вы осознанно проходите лечение, назначенное специалистом и Выраженность симптомов, если позволяет лечение продолжать, наверное, целесообразно будет его проводить. Если это выраженный дискомфорт, то возвращайтесь к доктору, пересмотрите препараты, возможно, возьмете какие-то другие наименования. И давайте вспомним, что не всегда горечь во рту обозначает заболевание или какое-то печеночное состояние. А у нас
0: это сразу, Владимир.
1: Как горечь во рту, печень можно все врачи же горечь во рту, это горький вкус чаще всего желчи либо пищевого секрета. Поэтому не стоит паниковать, стоит посоветоваться с терапевтом, с гастроэнтерологом и как-то определиться с причинами этого вкусового ощущения.
0: Ну, вот так вот. Давайте все-таки поговорим уже ближе к концу эфира по поводу правильного питания при хроническом гастрите. При, кстати, при каких-то проблемных вообще состояниях других желудком связано, да, же их достаточно много, очень много заболеваний, но тем не менее, самые вот, ну, все знают прекрасно, стол номер пять. как что так это же прямо самое любимое. Но тем не менее, что... Вот желудок, на что он способен, наш дорогой ненаглядный? Что он может выдержать? Потому что мы все не ангелы. Конечно же, срывы в диете, в правильном питании. Ну, вот так получается. Ну, ну что же мы делаем? Ну, мы люди, слабые люди. Хочется поесть что-то вкусненькое, попить. Ну, а тут вот такие ограничения.
1: Ну, время идет вперед, И сейчас мы немножечко уже отходим от трактовок столов по Пивзнеру. Первый, пятый, четвертый и прочие столы. А переходим к обсуждению принципов питания. Продуктов становится много, доступность их выше. Поэтому мы с вами должны говорить о щадящем рациональном питании. Что это? Это, во-первых, дробный прием пищи. Все, что вы кушаете, спланируете съесть за день, разделите, пожалуйста, хотя бы на 4 приема. Не кушайте на бегу. Получите удовольствие от приема пищи. Старайтесь не разговаривать много, когда пережевывайте пищу, чтобы не глотать лишний воздух. Запивайте еду по глоточку, если чувствуете сухость, а именно питье чуть-чуть отсрочьте чуть-чуть отнесите во времени. Химические термически щадящие пищи желательно при заболевании желудка. Что это? Специи пряности все-таки надо убрать. Да, мы можем добавлять зелень во время готовки, но в небольшом количестве и не увлекаясь. Алкоголь особенно крепкий, и никотин обязательно раздражает слизистую желудка, влияет на секрецию и формирует постепенный путь к хроническому воспалению. Об этом мы должны помнить. И более того, такой акцент, что прием пищи смягчает это повреждающее действие, это не так, это не совсем правильно. Правильно. Газированные напитки, напитки с красителями нежелательно, потому что это химический агент, и мы с вами помним: химически, термически, нейтральная пища. Да? То есть тоже, а в остальном выбор продуктов остается за нами. И достаточно большую фантазию можно проявить. Формируя свою диету но Без акцентов на жирное Жирного много не должно быть Поскольку оно дольше переваривается И требует больше, и требует больше Секрета и больше работы От клеток Желудочного эпителия То же самое относится к сладкой пище Поэтому тут принципы рациональности
0: По поводу минеральной воды и, кстати, знаете, по поводу разгрузочных дней хотела бы отдельно спросить. Почему? Потому что кто-то считает, что они необходимы. Например, какой-нибудь кефирный, э, на гречневой каше, либо на греч какая-то заваренная на воде и прочее раз в неделю. Это при проблему с желудком безопасно, либо как-то я бы подумала над этим.
1: В контексте лечения гастрита необходимости в разгрузочных днях нет никакой. Mm -hmm. В контексте контроля, контроля веса гипокалорийные дни используются диетологами. Нужно выбирать лучше немона, моно, а комбинации из двух-трех продуктов. И, соответственно, помнить, что очень горячее, очень холодное не полезно. Поэтому порции дробим и придерживаемся температурного режима.
0: Ничего такого ледяного, а газированная вода, вот именно минеральная. Потому что увлекаются летом особенно сейчас, просто покупают постоянно знакомых много. Вместо обычной воды. О, я сейчас буду самым здоровым. Минеральная да. вода
1: не, про... не, под... не подходит для постоянного питья поскольку это все-таки раствор солей, это химически активные соединение, это газированные напитки. Поэтому если рекомендована по каким-то состояниям минеральная вода, то ее редко выписывают больше, чем один стакан в день, и есть определенные правила приема. Выпускается газ, а этот объем дробится на 2-3 приема, в зависимости от того, что мы хотим скорректировать до или после еды она употребляется. А для возмещения дефицита это жидкость, и все-таки классическая питьевая вода.
0: Вот, не забываем об этом. Мы и об этом говорим и здоровым, и людям, и людям с хроническими заболеваниями. Но нельзя так, потому что у нас минеральная вода, как обычно, используется, а потом возникают абсолютно разные проблемы, про которые почему-то не задумываемся мы об этом. Да, так и есть. Но вкусно. Но вкусно, да.
1: Не всегда Поэтому... полезно. Но стоит помнить о том, что нет, это не аналоги. Когда мы говорим вода, мы подразумеваем питьевую воду.
0: А, кстати, при гастрите нужно какой-то увеличенный объем воды принимать в день?
1: Нет, мы пьем по необходимости,
0: по жажде. Понятно, потому что у нас уже неврологи ругали, да, что кто-то больше пьет, тоже проблема, кто-то меньше, почки страдают. Ну, по поводу других органов тоже понятно теперь.
1: Что... Да, избыточная водная нагрузка также чревата осложнениями.
0: Вот это вот я не это... знала.
1: Поэтому пьем по, по жажде, по
0: желанию. Спасибо большое, Светлана Владимировна. Было очень интересно. Время эфира уже подходит к своему завершению. Обязательно встретимся уже в следующий раз в студии. Буду вас здесь ждать. Врач-гастроэнтеролог 57-го отделения панкреатоэнтерологии Боткинской больницы Светлана Осипова была вместе с нами и рассказала очень много чего полезного и интересного. Будем знать, как правильно питаться, как себя и свое здоровье ну, сохранить в конце концов. Спасибо большое вам.
1: Всего доброго. Будьте здоровы.